0: Le débat du jour. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous. Demain soir, cela fera trois ans pour la première fois dans l'histoire. Un pays quittait officiellement l'Union Européenne, en l'occurrence le Royaume-Uni. Trois ans plus tard que s'est-il passé. Deux ans plus tard que s'est-il passé. L'économie déchante. L'inflation s'envole à près de 11%. Les services publics sont en souffrance, de même que le peuple britannique, qui désormais rejette majoritairement le Brexit. Bien loin. On est bien loin du résultat du référendum de 2016. Alors, est-ce que les, les Britanniques ont tout perdu avec ce Brexit Voilà la question qu'on pose ce soir. La sortie du Royaume-Uni de l'UE est-elle l'unique responsable de tous les maux actuels de l'économie britannique Y a-t-il des bienfaits au Brexit Et puis quelle perspective Puisque ce n'est que le début d'une histoire nouvelle pour le Royaume-Uni, eh bien soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à toutes ces questions, mes trois invités d'abord à mes côtés en studio, Catherine Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni. Face à vous, Catherine Couron, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférence en civilisation britannique à l'université Paris, Panthéon, Assas, chercheur au centre de recherche Crew de l'université Sorbonne-Nouvelle. Notre troisième invité est en ligne. Bonsoir, John Henley. Bonsoir. Vous êtes journaliste, correspondant Europe depuis Paris du quotidien The Guardian. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, avant de savoir si le Brexit est la cause ou le symptôme euh, du malaise actuellement euh, au Royaume-Uni, Catherine Mathieu, est-ce qu'on peut faire un un, un rapide panorama de l'état aujourd'hui de l'économie au au, au Royaume-Uni Donc, je disais. 11% 11% d'inflation sur, sur un an, c'est quand même beaucoup, c'est plus que la plupart des, des, des voisins du Royaume-Uni
1: Alors précisément, si on considère l'indice des prix à la consommation qui est suivi à l'intérieur de l'Union européenne et qui est toujours en vigueur aussi au Royaume-Uni, on a une inflation de 10,5% sur un an et c'est la moyenne de ce qu'on a... En, dans l'Union Européenne. Donc on n'a pas une inflation plus forte au Royaume-Uni qu'en moyenne dans l'Union Européenne. Mmh. On a une inflation qui est un petit peu plus forte qu'en Allemagne. Par exemple, aujourd'hui, on a un peu plus de 9% d'inflation en Allemagne. On a surtout une inflation plus forte qu'en France. Hein. Mmh. C'est en France, en Espagne, dans les pays qui ont mis en place des boucliers tarifaires, qu'on a une inflation qui est aujourd'hui seulement entre guillemets de 6 à 7%, donc qui est plus faible qu'ailleurs. Aujourd'hui, l'inflation britannique elle est vraiment due euh, au fait qu'il y a eu cette hausse des prix du gaz, cette hausse des prix du pétrole, qui s'est euh, diffusé dans l'indice des prix à la consommation. Donc une inflation pas plus forte qu'ailleurs, si je donnais par exemple les chiffres des pays d'Europe centrale et orientale, on a une inflation oui. de plus de 20% aujourd'hui. Donc il faut relativiser tout ça. On a une économie britannique qui... Euh, indépendamment de, de cette question de l'inflation, est quand même très euh, euh, secouée par différents chocs qui euh, sont arrivés. Hein. Le choc de la pandémie de Covid-19, la, le choc de la guerre en Ukraine. Donc une économie euh, britannique est affaiblie, qui est au ralenti depuis plusieurs mois et qui probablement euh, va avoir... Euh, un épisode de récession dans, dans, dans les mois qui viennent. Une économie britannique qui a par ailleurs toujours un taux de chômage faible aujourd'hui. Un taux de chômage qui était faible déjà avant la crise Covid et qui reste faible aujourd'hui. Avec des tensions sur le marché du travail. Quelque chose qu'on connaît aussi dans d'autres économies comme la France aujourd'hui. De, de nombreux secteurs qui peinent à recruter de la main d'oeuvre. Et puis surtout ce qui caractérise pour moi aujourd'hui l'économie britannique. Ce sont ces mouvements de grève depuis plusieurs mois avec de nombreux secteurs en particulier dans les secteurs publics euh, de la santé, euh, de l'éducation euh, qui euh, sont en grève qui demandent des hausses de salaire proches de l'inflation donc d'environ euh, 10% qui ne les obtiennent pas pour le moment et euh, ces revendications euh, sont là aujourd'hui mais en fait elles reflètent surtout euh, toutes les politiques d'austérité qu'il y a eu au Royaume-Uni euh, depuis euh, 2010 avec de très faibles hausses de salaire dans ces secteurs publics des salariés qui ont vu leur salaire réels, leur salaire en pouvoir d'achat baissé au cours des, enfin, depuis 2010 et qui disent maintenant ça suffit, on souhaite avoir une revalorisation de nos salaires et ça c'est vraiment une difficulté aujourd'hui pour le gouvernement britannique.
0: Oui, la hausse des salaires c'est une grande revendication au Royaume-Uni. Euh, en tout cas c'est un mouvement de colère inédit euh, notamment dans les services publics oui. qui sont en souffrance aujourd'hui au Royaume-Uni.
1: Et c'est ça. Et en fait, ce qui peut paraître étonnant, c'est que pendant toutes ces années d'austérité qu'il y a eu au Royaume-Uni, d'austérité budgétaire depuis le début des années 2010, donc particulièrement, dans le système de la santé, dans le système d'éducation, il y a eu très peu de mouvements de grève. Et aujourd'hui... Enfin, plus exactement depuis un an, euh, dans ces secteurs, en particulier celui de la santé, on dit maintenant, il faut revaloriser euh, à la fois les salaires et tenir compte des difficultés, des conditions de travail. hein. Le secteur de la santé a été beaucoup éprouvé euh, par la pandémie de Covid-19. Le secteur de la santé peine à recruter parce que les salaires ne sont pas élevés, suffisamment élevés pour les infirmiers, pour les les médecins. Et donc, on est dans une situation où, pour le système de santé euh, public britannique auquel les britanniques sont très attachés, il faut dégager euh, des moyens financiers pour euh, répondre aux revendications salariales et pour l'instant, le gouvernement britannique n'est pas prêt à le faire.
0: Mmh. Catherine Corroncon, vous analysez vous la situation euh, sociale actuelle euh, au, au Royaume-Uni parce que voilà, Catherine Mathieu le disait les difficultés ne datent pas d'hier et le mouvement de colère, il est quand même nouveau.
2: Alors moi je voudrais revenir sur un certain nombre de points. Parce que pour moi, le Brexit joue un rôle important.
0: Alors, c'est la il question est que je veux poser. Est
2: arrivé, il, est, il est vrai qu'il est arrivé en même temps que la, la crise du Covid-19. La mise en place du Brexit a été quasiment lancée en même temps que le Covid-19. Donc, il y a beaucoup d'effets qui euh, la, le Covid-19 a finalement euh, rajouté euh, et gommé. Enfin, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais à l'heure actuelle, moi, je voudrais quand même revenir sur l'inflation. Une inflation... À 10,5% sur 2022 alors qu'elle était de 5,2% en France, ça fait deux fois plus. Euh, l'objectif des banques centrales, c'est plus ou moins 2% de façon à ce que les gens n'aient pas euh, de problème euh, de pouvoir d'achat grave. Donc en France, on est quand même au-delà, mais euh, aux, au Royaume-Uni, y a, c'est, la, c'est une crise euh, du, du coût de la vie.
1: Mmh. C'est
2: vraiment... Mais Catherine
0: Mathieu nous dit que l'inflation est proche, finalement, des niveaux non, je suis des pas voisins. D'accord. Je
2: veux dire, il faut, faut comparer avec ce qui est comparable. Et moi fait... l'Union européenne,
1: c'est tout à fait comparable non, avec le Royaume-Uni. C'est L'Allemagne, c'est tout à fait pays. comparable avec le, le Royaume-Uni. L'Union
2: européenne est un mélange de, personnes, de pays pardon, qui, sont très, qui ont des économies extrêmement différentes. Et moi, je préfère comparer, effectivement, à l'Allemagne. L'Allemagne, c'est, euh, c'est élevé, c'est 7,9% en, Donc, 2022. C'est 9,6% en 2022. C'est 9,6%. Je ne vous ai pas en interrompu. En si vous voulez bien ne pas m'interrompre, ce sera parfait et 6,5% aux États-Unis en 2022. Ce que je veux dire, c'est qu'un écart tel que celui-là c'est énorme. Mmh. Et ça justifie que, par exemple, les infirmières, on ne peut pas les augmenter de plus de 5%, or l'inflation, elle est de 10%. Et ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a une augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni absolument, mais démesurée. C'est-à-dire que vous aviez en 2007-2008, 26 000 personnes qui avaient recours à l'aide alimentaire, vous en avez aujourd'hui 2,5 millions. En France, il y en a aussi beaucoup, il y en a 1,5 millions. Parce que l'inflation, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de manger. Et c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est que euh, la différence, c'est ça. Vous mmh. avez un million de personnes en plus à cause du Brexit, pour un tas de raisons Alors, sur lesquelles on va revenir. À voilà. cause du
0: Brexit ou non, ça va être la grande question de notre débat. Quelle est la responsabilité, évidemment, du Brexit dans, dans la situation actuelle au, au Royaume-Uni Mais John Henley, vous qui êtes correspondant Europe depuis Paris du quotidien The Guardian, j'aimerais que vous me disiez comment vous, vous observez, justement, ces difficultés économiques aujourd'hui des, des Britanniques
3: ah, écoutez, je pense que ça va être très compliqué de démêler euh, quoi exactement, quel, le, lesquels de ces problèmes sont dus précisément euh, au, au, au Brexit. Je ne suis pas économiste, il hein, faut bien le souligner, mais euh, il y a eu plusieurs études euh, très sérieuses euh, en Grande-Bretagne euh, par des économistes, justement, qui ont essayé de modeler, euh, quels ont les quels ont été les effets Euh, qu'on peut imputer euh, au Brexit euh, en comparant non seulement la situation économique de la Grande-Bretagne aujourd'hui à la situation avant la pandémie, mais aussi avec euh, des éco- l'état actuel euh, des économies euh, comparables justement euh, des économies comparables en Europe et ailleurs et donc la dernière étude en date du centre européen de réforme qui est un, un institut euh, euh, éminemment respecté euh, en Grande-Bretagne a calculé que le, l'économie britannique est euh, et à peu près 5,5 euh, moins important euh, aujourd'hui euh, quelle n'aurait quelle aurait dû être si le euh, si, si 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 le Brexit n'avait pas eu lieu. Et ça, c'est un modèle. Ce n'est pas évidemment, on peut pas le mesurer exactement, mais je pense qu'on peut dire, ce qu'on peut dire vraiment, euh, pour généraliser, généraliser un peu, c'est que il y a eu des problèmes euh, relativement. Fondamentaux, structurels, on peut dire, avec l'économie britannique depuis longtemps. Ils sont connus. Hein, c'est c'est un, de pro, un problème de productivité, euh, un problème d'investissement, euh, un problème d'infrastructure, euh, problème d'éducation, tout ou, ou de, de, comment dire, de, d'attitude du système, euh, l'éducation euh, pour le marché d'emploi, etc. Euh, la Grande-Bretagne a connu tous ces problèmes euh, et comme. Tous les autres pays du monde industrialisé, aujourd'hui, la, la Grande-Bretagne doit faire face aux problèmes de ben, l'après-Covid, euh, le, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation, etc. Mais la Grande-Bretagne, c'est quand même le seul qui s'est rajouté euh, ce fardeau du Brexit. Et voilà, donc je pense que le, l'effet du Brexit a, a été surtout. Euh, d'enlever le, ou de, de rendre de, de, de comment dire de, de rendre la tâche plus difficile pour le gouvernement s'il n'y a plus de marge de manœuvre il y a plus le, il n'y a, a plus la flexibilité dans l'économie, il n'y a plus le, les ressorts justement pour euh, faire face à ces crises économiques diverses euh, voilà, qui, qui, qui déversent sur, sur, sur la Grande-Bretagne.
0: Mmh. Alors, euh, Catherine Mathieu, euh, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que euh, deux ans après la sortie du Royaume-Uni de l'UE, euh, les Britanniques ont-ils tout perdu C'est la question qu'on pose ce soir. Euh, John Enley vient de citer un chiffre clé, effectivement, du Center for European Reform, selon lequel le Brexit aurait réduit le PIB de la Grande-Bretagne de 5,5%. Est-ce que vous êtes d'accord Il parle de fardeau du
1: Brexit. John euh... Hanley, vous l'avez entendu. Oui, oui, tout à fait. Euh, sur cette étude, en fait, euh, bon, cette étude a un certain nombre de faiblesses, hein, parce qu'elle elle compare sur le plan statistique euh, des économies euh, qui sont, selon euh, les années, plus ou moins proches de l'économie euh, britannique. Donc, elles, a, elles arrivent à cet impact très négatif du Brexit sur l'économie britannique, qui me semble, moi, majoré euh, par rapport à ce qu'on pourrait dire quand on regarde des économies euh, comparables euh, au Royaume-Uni. Unis, par exemple, comme la France ou l'Allemagne, on n'a pas cette, cette perception d'un tel impact négatif. Mais ceci dit, effectivement, à court terme, là, le Brexit, depuis deux ans, veut dire que pour les entreprises britanniques qui exportent vers l'Union Européenne, c'est devenu plus difficile, parce qu'on ne peut plus exporter librement, comme quand on était dans l'Union Européenne aujourd'hui, quand on est un producteur britannique, il faut remplir un certain nombre de formalités, il faut, que les produits respectent les règles de l'Union Européenne. C'est très Donc lourd. C'est plus difficile, mmh. c'est C'est plus lourd. Et d'ailleurs, c'est un des paradoxes pour les brexiteurs qui Brexiters beaucoup, qui espéraient beaucoup euh, de en sortant de l'Union européenne réduire paperasserie, poids de la et et de la paperasserie the day. So en fait, effect n'est pas ça qui se passe. Mais c'était évident euh, dès le début. Donc, il y a un effet euh, négatif qui arrive euh, pour les exportateurs britanniques euh, par ce Brexit. Après, quand on regarde de façon euh, plus pointue, euh, ce, vers quelle zone géographique les euh, exportateurs britanniques exportent le plus aujourd'hui Eh bien, de façon assez étonnante, si on se prend le point de départ il y a deux ans et aujourd'hui, on voit qu'il y a une stabilité des exportations britanniques vers l'Union européenne. Alors là, on peut dire c'est normal parce que ils sont freinés pour exporter aujourd'hui par les nouvelles procédures en mmh. place. Mais il y a aussi une stabilité des <rire> exportations britanniques vers le reste du monde, ce qui est beaucoup moins évident et pour moi euh, à comprendre, en tout cas par rapport à la européenne. Que de les L'Union Brit- européenne. Le
0: Royaume-Uni n'a pas su trouver d'autres marchés en dehors de l'Union européenne avec, le, avec la sortie du Exactement. de l'UE.
1: Ça veut dire ça. Bon, ça veut aussi dire que bon, le Brexit, ça fait deux ans seulement. Euh, selon moi, c'est un peu tôt pour voir aujourd'hui tous les effets du Brexit. Hein. Tout va se dérouler au cours du temps parce que finalement, il y a deux ans, quand les exportateurs britanniques ont quitté euh, le marché unique européen, ils continuaient toujours à produire le même type de biens que juste avant. Les règles étaient les mêmes, les normes étaient les mêmes. C'est au cours du temps qu'on va voir si ces réglementations et ces normes euh, change, Mais effectivement, on n'a pas vu de déplacement euh, des marchés à l'exportation vers les zones du reste du monde, qui sont d'ailleurs plus dynamiques en termes de croissance euh, que euh, celles euh, de l'Union Européenne. Mais on était pendant la période du Covid pendant la période de la guerre en Ukraine. Donc c'est assez difficile de juger comment les économies, quelle est la performance des économies quand on a deux gros chocs qui affectent ouais. les économies. Le Covid, c'est 10 points de PIB perdus en très peu de temps pour les économies britanniques. Après, il faut remonter la pente. La guerre en Ukraine, c'est l'inflation qui arrive. Donc on a une suite de chocs qui frappent les économies qui, de mon point de vue, brouillent la lecture qu'on peut avoir de l'impact du Brexit sur l'économie britanniques britannique aujourd'hui. Mais effectivement, euh, les britanniques, en quittant l'Union Européenne, se sont rendus la vie plus difficile pour échanger oui. vers l'Union Européenne, alors que ça représentait la moitié de leur marché à l'exportation. Mmh. Donc ça, c'est un fait.
0: Donc les difficultés dans l'exportation, principale difficulté post-Brexit, vous nous dites Catherine Mathieu, euh, effectivement euh, je vais citer un sondage selon lequel 8 entreprises sur 10 britanniques évidemment affirment sur- subir une hausse de leurs coûts dans leurs échanges et 53%, donc plus d'une sur deux, qui estiment que que leurs marges ont diminué de plus de moitié. Catherine Coron, euh, alors, Catherine Mathieu a parlé aussi des effets majorés du, 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 du Brexit, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, et puis, euh, qu'est-ce qui est, c'est, est-ce, que, est-ce que vous êtes d'accord avec, avec Catherine Mathieu sur le fait que le plus difficile est de savoir qu'est-ce qui est, euh, à cause dans les difficultés économiques actuelles de, de, du Royaume-Uni, du Covid, à cause de, de la guerre en Ukraine, et, et à cause du Brexit
2: Je suis d'accord sur un certain nombre de points, mais pas sur tous, mmh. Euh, je voudrais simplement reparler du chômage.
3: Mmh.
2: Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a ce qu'on appelle les contrats à zéro heure. Et les gens ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. C'est quelque chose d'inouï, mais ça existe. Et ils sont un million, plus d'un million. Depuis euh... c'est
0: quelque chose qui... enfin, Est-ce que c'est un lien avec le Brexit
2: Non, ça date, de, comme l'a dit Catherine Mathieu, de la politique d'austérité.
0: Bon. Voilà. Alors ça, ça va être aussi et une question et l'OCDE, qu'on pose. Et
2: l'OCDE, parce qu'on parlait avant de, de, de la situation économique, et l'OCDE a recalculé à trouver un chiffre que je trouve un peu trop élevé mais qui est beaucoup plus proche de, de notre chiffre du chômage actuel. Bon, mais ça, c'est Il faudra savoir c'est un si
0: débat. c'est à cause du Brexit ou finalement un système qui Alors, est à bout de souffle non, au Royaume-Uni. Non, à cause c'est, du Brexit, on en, parlera, une autre après, on en oui. parlera
2: après, c'est des pénuries de main-d'œuvre. Mais je reviens à ce qu'on a dit. Donc, avant de, de parler, euh, de rajouter peut-être une chose, les points de PIB perdus par le Royaume-Uni n'ont pas été rattrapés, contrairement à beaucoup d'autres, euh, surtout les États-Unis actuellement, qui commencent tout doucement à sortir. Euh, les... Le Royaume-Uni a du mal à sortir de la crise du covid euh, euh, probablement à cause du Brexit. Ça, c'est mon analyse. Ensuite, je, je, je reviens euh, au, au CBI, Confederation of British Industry.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire que le, c'est à cause du Brexit que le Royaume-Uni a du mal à sortir de la crise du Covid
2: Qu'est-ce qui me fait dire bah Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes économiques, euh, de, de, de l'inflation, euh, qui... Et là, en fait, ce qui me fait dire, c'est ce que je voulais vous dire maintenant, c'est ah. le problème de la compétitivité des entreprises. C'est qu'en fait, les... quand on, est... on regarde et on étudie de près ce que disent les entrepreneurs britanniques, ils se plaignent à 77% d'avoir perdu, de ne pas être compétitifs. Donc c'est bien, la productivité c'est vrai, ça existait depuis très longtemps. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Mais là, ils ne parlent pas de productivité, ils parlent d'un manque de compétitivité induit par toutes ces paperasseries, mmh. par des coûts plus élevé par le fait qu'ils perdent des, une partie de leur, euh, leur... entre En fait, il y a une douane française d'un côté et puis une douane, une douane britannique de l'autre ou européenne. Il y en a aussi qui ont été obligés euh, de, d'avoir un de, d'investir dans un, une représentation en Europe. Et ça leur a coûté. Et donc, ils ont des problèmes de coûts Et oui, pour moi, c'est le Brexit, oui. Mmh.
0: John Henley, à vous euh, la parole sur la responsabilité du Brexit dans les difficultés euh, économiques actuelles du, du Royaume-Uni. Comment vous observez vous encore une fois Je rappelle, hein, vous êtes correspondant Europe depuis Paris du quotidien The Guardian. Comment comment vous vous observez toute cette, cette paperasserie, ces difficultés euh, euh, qui suivent le, la, la, la sortie euh, la sortie du Royaume-Uni de l'UE
3: bah, écoutez, pour juste pour, si on pourrait donner juste un exemple peut-être euh, le selon Syndicats d'agriculteurs euh, en, en, en Grande-Bretagne, euh, le seul fait du Brexit et le seul fait euh, de devoir remplir euh, ce qui s'appelle un certificat de santé vétérinaire euh, sur les exportations euh, alimentaires, euh, etc., euh, de viande, ce genre, de, ce, ce, ce genre d'exportation, a rajouté un coût de 60 millions. Euh, de livres l'année dernière. Donc c'est ce genre de choses euh, qui, je pense, si on parle aux entreprises, il y a eu beaucoup de, 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 de statistiques à citer, mais c'est absolument vrai. Euh, la, la Chambre de commerce, euh, les chambres de commerce britanniques, euh, ils ont fait leur sondage parmi leurs membres, les entreprises. En tout cas, 77% euh, des entreprises, des chefs d'entreprise britanniques n'étaient pas d'accord euh, avec le constat que l'accord de sortie euh, du Brexit a permis à mon entreprise de grandir. Donc ça, c'était l'accord du Brexit. Il y avait 65% euh, qui ont constaté des difficultés avec l'exportation de leurs biens et 45% avec les euh, difficultés avec euh, l'exportation de, de, de services. Donc c'est-à-dire que quelque part, euh, pour l'instant au moins, euh, sauf si on, les, les, les deux parties arrivent euh, à trouver, à améliorer cet accord, euh, c'est bien quelque chose de structurel. Il, il s'est passé quelque chose de structurel euh, dans le commerce entre la Grande-Bretagne et, euh, et, et l'Europe. Et comme a très justement dit euh, Catherine Mathieu, c'est quand même, ça, ça a été c'est, c'est 50% mmh. euh, du commerce extérieur de la Grande-Bretagne, c'est avec euh, c'est avec l'Union Européenne. On est en termes d'exportation et de euh, d'importation. Donc oui, je pense que je veux dire, euh, ce que je veux dire, c'est même si euh, en termes de, de PIB, euh, en termes vraiment euh, euh, statistiquement, il, il est, c'est, ça reste extrêmement compliqué euh, de dire exactement quelle part de responsabilité euh, porte le Brexit dans tout ça. Si on parle aux entrepreneurs... Euh, si on parle au, au, à, à ceux qui, qui essaient euh, d'exporter et, et d'importer euh, de l'Union, avec l'Union Européenne, euh, en, en Bretagne, c'est quand même euh, c'est, c'est extrêmement problématique. Mmh. »
0: Alors ça ça, c'est intéressant le le chiffre qu'a cité John Henley, c'est plus de trois quarts des entreprises qui qui font des échanges avec l'UE qui qui estiment que l'accord actuel ne les aide pas du tout à augmenter leurs ventes ou à à développer leurs activités. Catherine Mathieu, est-ce que que ça veut dire que c'est le Brexit en soi qui est un échec ou l'accord finalement qui a été été mal négocié qui est un échec
1: De toute façon, quitter l'Union Européenne sur le plan économique, ça voulait dire quitter le marché unique. Ce marché unique vous permet de vendre librement vos marchandises et vos services que ce soit à l'intérieur de votre pays ou dans les autres pays de l'Union européenne. Donc quitter l'Union européenne, ça, ça voulait dire forcément que ce serait plus difficile pour les exportateurs britanniques. Et ça, je pense que les Britanniques en avaient été bien informés, en tout cas dans le cadre de la campagne du Brexit, par le gouvernement britannique et par les institutions internationales. Ça serait plus difficile à court terme mmh. d'exporter vers l'Union européenne. Après, il y avait d'autres paris qui étaient faits du côté des Brexiteurs, qui étaient de dire... Certes, mais on va s'ouvrir vers le vaste monde, donc c'est cette fameuse Global Britain, la Grande-Bretagne, on va échanger plus librement avec le reste du monde, on va déréglementer davantage l'économie britannique, l'économie britannique qui est d'ailleurs déjà très déréglementé par rapport aux autres économies. Et on va aller vers, vers ce modèle très ouvert euh, vers, euh, vers l'ensemble du monde. Bon, ça c'est quelque chose que les brexiteurs ont du mal à mettre en place aujourd'hui parce que d'une part, donc, comme je disais à l'instant, l'économie britannique est déjà déréglementée. Et puis ensuite, si vous voulez déréglementer davantage, ça veut dire... Par exemple, baisser les impôts sur les entreprises. Or aujourd'hui, notre gouvernement britannique, qui se trouve dans une situation où il y a une situation sociale difficile euh, des euh, des médecins, euh, des euh, enfin toutes les les, les, les enseignants. Publics qui demandent des revalorisations justifiées d'ailleurs de salaire. Euh, tout à l'heure, comme le disait Catherine Coron, une pauvreté qui augmente au Royaume-Uni et qui euh, justifie qu'on dépense davantage sur le plan social dans cette période de crise. Donc il y a beaucoup de besoins euh, de financement euh, de l'économie euh, britannique. Et donc aujourd'hui, le gouvernement britannique, qui est composé largement de brexiteurs, dit aux entreprises et à la population, on ne peut pas baisser les impôts, alors qu'on avait dit qu'on baisserait les impôts, parce qu'il faut il faut qu'on finance tout de même une partie des besoins qui sont vraiment euh, indispensables. Et puis, on ne veut pas creuser davantage les déficits et la dette publique. Donc, en fait, on est dans une situation où c'est très difficile aujourd'hui euh, pour un brexiteur néolibéral de dire euh, « je baisse les impôts, euh, je dérégule au, au maximum pour relancer la croissance britannique ». C'est l'expérience qu'a essayé de faire Liz Truss en septembre dernier mmh. et qui a été très rapidement un échec.
0: Catherine Coron, euh, on a Catherine Mathieu, il y a quelques instants, qui nous disait difficile. On est seulement deux ans après euh, la sortie du Royaume-Uni de, de de dire, en fait, finalement, le, le Brexit est, est un échec ou pas pour tous les Britanniques. Euh, c- comment est-ce que vous envisagez euh, l- les prochaines années euh, Quelles sont les perspectives, selon vous, au Royaume-Uni
2: Elles sont incertaines. Et je veux dire, il y a quand même, je reviens, enfin, je, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des, beaucoup de choses qui sont mesurables. Et je vous les ai mentionnées. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des mesures. Je veux dire, si on ne prend pas des mesures maintenant, Régis Unac a essayé de, faire, de négocier un accord à, à la Suisse. Mais en fait, c'est le politique qui l'emporte sur l'économique. Il a essayé donc de, de revenir un petit peu vers l'Europe. Et euh, alors, les, ça, ça, les... Vous pouvez
0: vous arrêter sur ce point-là parce qu'effectivement ça, ça a été évoqué c'est et c'est très je intéressant dire choses, oui. Non, mais sur, la, sur, le, sur le, le projet <rire> d'une relation similaire à, à celle de la Suisse dans oui. l'Union Européenne.
2: Oui, et ça a été, il euh, y a eu la partie ultra-libérale, ultra-conservatrice plutôt de son, de son parti a immédiatement fait retirer le projet et, euh, alors que justement les en- entreprises britanniques l'attendaient. Et donc en fait, on est dans un... Ce serait une
0: bonne option selon vous Parce qu'en gros, ce serait euh, voilà, bah, ren- renforcer les liens économiques bah, avec, avec l'UE, mais bah, bah, évidemment... Il faudrait, il faudrait, enfin, voilà. Effectivement,
2: il faudrait trouver un, une solution euh, parce que euh, les, les échanges euh, sont aussi nécessaires pour l'Europe que pour euh, le Royaume-Uni. Je veux dire, le, l'Europe souffre autant que le Royaume-Uni. Je voulais simplement reparler de la déréglementation. Le gros problème, c'est qu'il faut que le Royaume-Uni, avec le Brexit, réinvente des règles. Et en fait, ils n'arrivent pas à le faire, probablement à cause de tous les autres problèmes économiques qui sont posés. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on est dans un contexte d'inflation très élevé. Les banques centrales euh, sont obligées de... De, d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui, a, ce qui entraîne une récession. Et la grande question, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais, mais pour le Royaume-Uni parce qu'il a en plus le Brexit, et donc toutes ces réglementations pour la politique agricole, qui veulent une politique agricole plus verte, mais il n'y a pas de sécurité alimentaire, ils n'ont pas encore établi les règles qu'ils voudraient. Et donc pour revenir aux banques centrales, à cette récession, il faut qu'elle soit maîtrisée. Je dirais qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis, la grande question, c'est est-ce qu'on va arriver à maîtriser la récession de façon à ne pas tomber trop bas. Et là, vous voyez qu'il y a un gros écart, je reviens à ce que je disais au départ, entre le Royaume-Uni et les autres euh, grandes puissances telles que l'Allemagne et les États-Unis. Et donc, ils partent très haut s'ils ne font rien maintenant. Euh, et, c'est, et pour moi, c'est, l'écart est dû effectivement au Brexit.
0: John Henley, euh, correspondant Europe au- 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 du quotidien, The Guardian, euh, la, balle dans le camp des, euh, la balle dans le camp du gouvernement, mais c- c'est compliqué pour lui, parce qu'on on rappelle que le Premier ministre, euh, Richie Sunak, est, est, est un euh, défenseur, il a voté contre le bre- pour le Brexit, euh, précisément, et donc euh, c'est compliqué d'assumer cette difficulté actuellement.
3: Pour moi, c'est vraiment le problème majeur euh, en ce moment. Je pense que, moi, je, de toute façon, personnellement, je n'ai jamais vraiment douté euh, de l'impact très négatif économique euh, du Brexit. Voilà, vraiment là, il n'y avait vraiment, vraiment jamais de doute. Mais j'avais vraiment sous-estimé, ou je n'avais pas vraiment bien vu, l'impact politique euh, du Brexit. Et même si on est aujourd'hui, on, on vient de, de passer 20 minutes à en parler, que, que c'est, c'est quand même compliqué euh, de faire la part du Brexit dans la crise économique, dans la crise Dans la crise politique, je pense que ça, c'est vraiment à 100% dû au Brexit. C'est-à-dire, on a vu en Grande-Bretagne cinq premiers ministres dans l'espace de six ans. Euh, Il faut remonter jusqu'à 1979. Là, pour, pour avoir la, la dernière fois qu'on a on, on a mis toutes ces années-là, euh, ça, on a fait cinq premiers ministres et là, on vient d'avoir cinq nouveaux premiers ministres dans six ans. Donc, c'est vraiment pour dire à quel point quelque chose de déstabilisant, de profondément déstabilisant s'est passé et pourquoi parce que ce Brexit a été fondé sur quelque chose de... de bah, un, j'hésite à dire un mensonge, mais, mais vraiment, les, les, les Brexiteurs, vraiment, ils ont promis euh, quelque chose qui n'allait jamais être possible. C'est-à-dire que ce serait possible pour la Grande-Bretagne de garder tous les avantages d'être membre de l'Union européenne euh, après l'avoir quitté. Ça n'allait jamais être vrai. Les promesses des, des Brexiteurs était intenable, mais comme le Brexit a été voté, c'est aujourd'hui et par une, 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 une petite majorité, 52%, je rappelle, mais ouais. une majorité dans chaque parti, et ça, ça fait que même le parti travailliste, le parti de l'opposition, hésite euh, politiquement, c'est, ce n'est pas possible pour la classe politique britannique en ce moment, de dire, euh, effectivement, on a on acheté une erreur. Ouais. Euh, et c'est, c'est, donc, sans cette honnêteté, euh, sans la capacité vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que la classe politique est, est à la traîne par oui. rapport à, 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 à la, 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 l'opinion publique. Oui. L'opinion publique, il y a un grand sondage Merci, sondage John Alors, je vais le je vais oui. donner,
0: je vais oui. devoir couper parce que c'est la fin oui. de notre débat. Mais effectivement, aujourd'hui, 32% des Britanniques qui voteraient pour le Brexit s'il avait lieu aujourd'hui. Merci beaucoup, John Henley, Catherine Coran et Catherine Mathieu. Merci également à vous. Merci. C'est la fin de ce débat du jour.